0: Salve Hélios, tranquilo? E aí, China, da hora? Tranquilo, mano, como que foi seu seu dia aí?
1: Ah, cara, hoje foi bom, cara, porque eu tô em casa e eu fico de boa, fico dormindo a maior parte do dia, sábado eu não gosto de fazer porra nenhuma, não, gosto de ficar sossegado em casa.
0: Isso é louco, o meu foi trampar porra, mano, cheguei só casco da, da laranja aqui, mas <risos> vamos lá para o que interessa. Qual o episódio hoje, qual o tema?
1: É, hoje não é a tão romantizada, né? não é romantizada como maconha, ela também não é discreta como a cocaína que a gente já mencionou, mas é uma das drogas mais destrutivas, que ela deixa muito aparente a destruição que ela causa em um ser humano, que é o crack.
0: Puta que pariu. O craque é terrível, cara. O,
1: o, eu, eu percebi uma coisa que é o seguinte. É, lembrando, né? Essa, essa questão de romantizar ou não. O crack ele não é romantizado. Porque ele é feio mesmo, né? Mas ele, tipo... Algumas pessoas que usam, eles falam... Falam de boca cheia que usam craque mais pra chocar as pessoas. Você já viu gente fazer... Não, sou mais fumar uma pedra, cara. Tipo assim, não. fala... Pra querer chocar os <risos> outros no rolê é maior. Mó bagulho podre, mano.
0: É muito lixo, como se fosse é bonito, né? Ridículo, cara.
1: Não, mas é, é, a, é, é da questão da de chocar.
0: É, mas tipo, pra, aí tipo assim, as, as pessoas mais, assim, mais mais normais, digamos assim, ah, eles o olho e falam, puta que pariu esse cara, é, né? É. é,
1: se for uma pessoa normal, ela vai falar assim, puta que lixo. <risos> eu,
0: le,
1: eu, lembro, eu, eu lembro que eu colava nos rolê na, na, ali na galeria, que tinha um punk, que uma vez ele pra querer chocar todo mundo, eu fiquei observando que ele falou, ele repetiu essa história, Acho que umas, sei lá, umas 10 vezes né, no rolê. Ele falou assim, é, eu fiz uma faxina, cara, na minha casa. E aí eu fui no, em cima do guarda-roupa, cara, fui fazer uma faxina em cima do guarda-roupa. Aí ah, você vê que o cara tem que limpar em cima do guarda-roupa. Estranho, né? Você tem que ser um cara muito imundo pra sujar uma parte dessa do guarda de cima do guarda-roupa, cara. Puta que pariu. Aí o que acontece? Aí eu fui limpar lá, tinha 64 cápsulas de pedra vazia. Aí, tipo, tinha umas pessoas falando assim, nossa, caralho, mano. E eu olhando aquilo de longe, e olha que eu era um degenerado no tempo, hein? Eu era um drogado. Mesmo assim, eu olhei e falei assim, que isso, é um... isso é um pau de bosta mesmo, Não, eu, não puta
0: precisa que... tomar umas machadadas, <risos> mano?
1: É, precisa simplesmente tomar vergonha na cara, né, mano? Você é louco. Mano,
0: você falando nisso daí de, de, de crack, teve um que já fez, que eu já vi o vídeo, ele me mostrou ainda, empolgado, que era com um pino, fez uma cobra tipo gigante, formato de uma cobra gigante de, de cápsula de pino. Muito lixa. <risos> Nossa,
1: você viu isso daí mesmo?
0: Eu vi esse vídeo de um cara você conhece, inclusive.
1: <risos> Puta, que porcaria do
0: jogo. É muita bosta, cara. Lembrando aqui que a gente é do Rusga Podcast. Nós estamos tá na série do Nova Vertente, um Só Droga. E é isso aí. Bom,
1: vamos dar continuidade aqui. O, o crack, ele não é uma, um, uma droga, assim, tipo assim, é, é antiga, né? Não é uma coisa que, por exemplo, tem história, tipo assim, faz parte da história da humanidade.
0: Ou de algum e, culto, né?
1: Isso, para tipo, macaco ficar, tipo, querendo meter o larpe de, tipo, de povo tradicional, de, de, sabe? De homem tradicional, ah, porque fazia parte das coisas lá, não sei o quê. Não, não tem. O crack não é, não tem isso aí. O crack, na verdade, ele surgiu, não sei se é exatamente nos Estados Unidos, que é um país degenerado, tudo que é de ruim vem de lá, né? Um país, puta paizinho, palhaço, né, mano? Sempre tem, Sempre vem <risos> merda de lá, né, mano?
0: Dizem que, o pessoal... a fruta, dizem que a fruta de lá é um hambúrguer, né? A
1: típica. <risos> é, por isso que tem um monte de comedor de hambúrguer lá. O que acontece? É País porcaria. Apesar de que tem um monte de país assim também, né? O pessoal fala tão mal do Brasil, o Brasil é foda, cara. Um, um, ó, um país que não tem o, o, o Hernani Carreira e o Beze de Viriato, acho que não merece nem respeito. Essa é a verdade.
0: Não merece, não merece. Ó,
1: vamos colocar aqui. É, o crack, na verdade, ele foi criado, ele é tipo assim, é pasta base com, com pasta base de cocaína com bicarbonato e mais um monte de lixo, querosênico, um monte de, um monte de merdas. Aí é? é tipo assim, eu tenho infinidade de porcarias que ficaram misturando aquilo dali. Para se tornar aquela, aquela coisa mais consistente para ser fumada, mas a, a, a origem dele mesmo, tudo o que é, a base dele é a pasta base de cocaína. Então o que acontece? Os caras faz, é, assim, tipo assim, vendiam muita cocaína, mas vendiam para pessoas que tinham dinheiro. E estavam perdendo os usuários que não tinha, né? pessoal mais pobre. Então os caras fazem, ó, oh, vamos arrumar um jeito aí de. Então foi meio que coisa logística, né? Tipo, sei lá, um, a necessidade de mercado, né? E aí eles criaram o crack e começaram a destruir pessoas e mais pessoas ali. Nos Estados Unidos foi espalhando pelo mundo tal. E chegou no Brasil. O Brasil já faz muito, muito tempo, cara, que, que existe o crack. E tem muita gente que é viciada nesse negócio aí. E vou te falar pra você. Ela deixa muito visível como que a pessoa que é usuária, cara. Que é muito feio, cara. Muito feio mesmo. Você, você já fumou uns craques já, China? Como que foi, assim, a primeira vez que você já fumou? Você Tem como você falar assim, como que fuma? Você sabe como que funcionou esse negócio assim com você?
0: O meu foi o seguinte, cara. Eu eu tava com um amigo meu que ele... Que eu não sabia que ele já curtia, né? Eu tinha certas desconfianças, mas nada que eu... Tá ligado? Aí a gente foi pra bica. E eu lembro que desde a, daquele tempo... É, chegou uma hora e eu tava até com dinheiro, tava com uma época eu tava com dinheiro bom, dava para tirar bastante. É, que lixo, né? E eu já tava com o pensamento de pegar um uma vez ou outra assim para pegar para para fumar crack, tá ligado? Mas aí eu achava meio pai, e meio pai de pegar sozinho essas coisas. Aí a gente tava, aí a gente foi na bica e não tinha. Aí eu falei: "Ah, mano, aí na minha mente já se formou a desculpa, né? Porque a mente do viciado coloca a desculpa para te convencer de tudo, né? Seus pensamentos te convencem que para você fazer o que você quiser, né? Seus pensamentos não são seus amigos, né? Depois que eu percebi isso, aí peguei, aí peguei, aí ele, eu já sabia que tinha, que tinha que pegar uma lata. Inclusive eu, quando, na época que eu fiquei, eu gostava de fumar pedra naquela latinha daquela da, cerveja Bavária, porque o verde daquilo me deixava pa. Aí ele tipo assim, eu não manjava, né? Aí ele falou assim, mano, você tem um cigarro aí e tudo. Eu falei, tem, mano, tô com dois, aquele, beleza, mano. Aí a gente fumou, deixou um pouco da cinza do cigarro no negócio, furando a latinha. E aí colocamos, né, furamos, colocamos aquela, aquela tipo, como se Era uma pedra, mas tinha, no pino ele vinha com um pouquinho de, como se fosse uma pedra mesmo, mais consistente, e depois uns pozinhos, assim. E ele falava assim, deixa esses pozinhos, esses resquícios aí, pra fumar no cigarro depois, que o bagulho fica da hora. E eu, pá, né? Aí eu falei, ah, demorou. Aí, quando eu fui, fumar, aí ele foi e colocou na, na, na latinha tudo direitinho, aquela parte onde tem aquela parte, tá ligado? Do, onde faz aquele esse aquele barulhinho lá que abre bagulho, tá ligado? De refrigerante. Qual é o nome daquele? A boca, né, da lata. Ficar sugando por ali com o isqueiro e, e ali naquela cinza, naquele meio de cinza do cigarro com a pedra. Cara, fumei, não tossindo porra nenhuma, que esse efeito não dava em mim. Aí, quando eu fumei assim, fiquei mais um pouco, mais um pouco. Pai, ele com uma do lado também. A gente, a gente aquele dia, acho que pegou uma 5, cara, uma 6. Pegamos bastante, que é 5, né? Dá pra pegar. A gente ia pegar três pinos de 10. Aí, depois, cara, a minha sensação que eu vi que foi quando eu olhei assim pra rua, cara. É, parecia que eu tinha, sei lá, tomado um... Sabe aqueles remédios, tarde tarja preta lá, aquele, aqueles bagulho que deu uma sensação ótima, cara. Deu uma sensação maravilhosa, tipo, muito boa, cara. Você teve essa mesma sensação ou não?
1: Mano, o que aconteceu comigo, assim, sobre a primeira vez que usei crack, tem bastante história, cara, bastante história. É, você tava falando aí que é, pedra, assim, é, né, crack, é, é cinco contos, na, é, na verdade é isso daí que faz as pessoas se tornarem mais viciadas, porque cinco reais é muito fácil de conseguir, cara, né? Você pode ver que Sim. muito cara fica no farol pedindo ali para comprar. Então, assim, é sempre é 5, 10 reais, né? A de 5 é menor, de 10 vai aumentando. Não sei se tem outros preços, mas eu sempre conheci como 5, 10 reais. É... Eu, quando era criança, cara, eu vi a primeira vez um... Isso me marcou, eu não sei por quê, cara, que isso me marcou. Eu não lembro que... e qual foi a emissora de TV... Que anunciou que ia ter uma reportagem falando sobre o crack. Isso nos anos 90, tá? Eu era criança. E eu fiquei até tarde, cara, para assistir esse documentário. E o que aconteceu foi o seguinte: tinha um momento que eles estavam entrevistando um, um rapaz que ele estava preparando o crack. É, ele não estava comprando o crack já feito do jeito que a gente costuma. A gente costuma ver e fumou, né? Ele pegava, acho que a pasta base ou a cocaína, sei lá, ele esquentava numa colher com um pouco de água, bicarbonato, mexia, aí ela deixava ela consistente e depois fumava. E o, o cara filmando aquilo, tá ligado? E hum. o, o cara depois perguntou, não sei se foi um cara ou uma mulher, não lembro, perguntou pra ele assim, o, o que, que você está pensando agora, neste momento? E ele, eu lembro que foi bem peculiar esse negócio, que ele falou assim, olha, eu tô pensando nos amigos meus que morreram fumando isso daqui. Tá ligado? Nossa. Eu, eu acho eu, eu falei, caralho, eu pensei que ele ia falar assim, ó, isso e aquilo e tal. E eu, Pivete, ouvindo aquilo dali. E isso daí me marcou até hoje, eu lembro dessa história de. Fiele e mexe, eu lembro disso, cara. Não sei porquê. E aí e eu também tenho um negócio que eu fico pensando, cara. Será que esse cara desse.. desse... Dessa entrevista, esse cara que tava fumando. Será que ele é vivo ainda? Onde que será que... Se ele morreu, onde que será que ele morreu? Eu fico pensando isso. E, sei lá, eu fico pensando também, cara, que desperdício de vida, né? Tipo assim, é um, um, uma pessoa desperdiçada, cara. Tá entendendo? E era um, um local de construção, parecia ser uma, uma... Ele
0: era jovem esse cara?
1: Era. E o tipo assim, tava num, num lugar abandonado, assim, sabe? Muito parecido com aqueles que eu frequentava lá, que eu conto nos outros podcasts. E ficou marcado né, pra minha cabeça até hoje, talvez porque eu era criança e estava vendo uma coisa totalmente nova, nunca tinha visto. Aí eu fiquei nesse bagulho. Quando eu era pivete e eu tinha é, experimentado maconha, eu do nada, cara, eu, eu tipo assim, ficava nessas vontades de fumar maconha, tá ligado? Usar droga também, já tinha fumado, né? Então tava pá. Só que aí eu já não trabalhava mais e aí não tinha mais acesso, né? Então E também os malucos mais velhos não iam me dar maconha. Só se eu tivesse dinheiro pra comprar. Aí, uma vez, eu lembro, cara, que esse bagulho ficou tão na minha memória. E, e cara, eu fico pensando uma coisa. Por que que algo me perseguia tanto, cara, para que eu entrasse nesse mundo pra eu me destruir? Isso é bem interessante, né? Eu tenho minhas desconfianças, né? Eu lembro que uma vez eu achei, cara, não sei aonde, onde eu moro aqui, um, aqueles, aqueles potinhos de, de Kinder Ovo, sabe aqueles redondinhos? Sim. Tinha um monte de cápsula, cara, um monte de cápsula. Eu, automaticamente, eu pensei que aquilo era droga. Só que eu não sabia que droga que era. E aí, eu peguei e chamei um amigo meu também, que foi um moleque que depois... É, um moleque, nesse tempo, não fumava, não usava nada. Ele, depois... O fim dele foi o seguinte, ele virou bandido, usuário de droga, e depois mataram ele. Ele matava ele matava pessoas e depois mataram ele. É e a gente, Eu falei, olha, eu vi um documentário Lá numa reportagem que se faz assim E a gente pegou é, vela Esqueiro é, Água, colher em casa Tudo pra tentar é, reproduzir Tudo que aquele cara tava fazendo com aqueles negócios Não deu certo que a gente tava num lugar Que tinha vento e não conseguia acender a vela é, Tipo coisa de pivete Mas olha o que, que perseguia a mente de uma criança cara é, é tipo assim É totalmente anormal Tá entendendo? Totalmente anormal mesmo e o futuro que deu Foi uma pessoa viciada por anos Que foi o que aconteceu comigo E o outro cara, um bandido que morreu depois Assassinado O, o que aconteceu Que depois, assim O momento em que eu tive acesso mesmo, Acho que foi com uns 16 anos Com uns 16 anos eu, é, eu tava fumando maconha de novo E tinha um cara Um cara já velho, cara, pai de família cara, sei, cara, Tinha uma filha Uma filha que eu vejo até hoje, já é grande, já ele fumava maconha comigo, e um dia ele falou assim, ó oh, vamos comprar uma, uma maconha na outra vila ali comigo? Eu falei assim, vamos. Aí ele foi lá, comprou maconha e comprou pedra. Até então a gente pensou assim, eu pensei assim, ó, oh, pedra para o único dele, eu quero fumar maconha, né? Só que aí quando nós chegamos numa construção lá para fumar, eu, ele, mais um cara que já morreu também, é, é tipo assim, ele, ele falou assim, ó, oh, vou acender o. o um mesclado, que o mesclado é pedra com maconha, né? Aí ele bolou, um da, ele bolou um daquele, o outro cara não quis mesmo a pedra, ele só quis fumar maconha, tá entendendo? Era um cara bem velho também, eu era o único pivete. E esse cara, ele não se importou de colocar uma, é, é, pedra no, no baseado lá e dar pra mim, tipo assim, pô fumar. Aí ele me deu e começou a fumar pe pedra, ele não conseguiu fumar o mesclado, ele tipo, já ficou naquela ânsia de fumar pedra e começou a fumar pedra. E aí eu, eu peguei esse, esse o mesclado é o seguinte tem uma, você tem uma uma dificuldade de, de, de acender ele e fumar eu peguei o cigarro e ficava acendendo direto ali e tipo assim eu simplesmente entrei na onda de querer fumar aqui dali eu nem hesitei nada você vê como eu era perseguido pela autodestruição. tipo assim, o bagulho era se destruir mesmo e comecei a fumar e eu fiquei e fumei tudo cara porque quando eu senti aquele gosto na na, na, na boca é meio aquele... doce, né isso é outra coisa gente vamos deixar bem claro aqui. Nunca coloque um momento da sua vida, cara, a pessoa que estiver ouvindo isso daqui, nunca pense que você pode fumar uma pedra e você não vai fumar mais, tá entendendo? Você pode simplesmente fumar e achar a melhor coisa do mundo, porque você tem mesmo isso daí, tanto que eu tá falo certeza.
0: pra você. certeza, infelizmente é essa sensação que dá mesmo.
1: É a sensação que vai dar em, todo, em qualquer pessoa, não existe uma pessoa que vai fumar pedra e vai falar assim, não gostei, toda pessoa gosta de fumar, vai gostar de fumar pedra, e se ela se começar a gostar, ela vai gostar. Tá e ela vai gostar. Ela não vai usar e não gostar. Ela vai gostar, entendeu? De fumar. Por causa que, assim, se pedra não fizesse o mal que faz, eu tenho certeza que seria o produto mais usado no mundo, cara. Porque ela dá uma sensação muito boa, tá entendendo? Ela, ela é feita pra isso. Ela, ela foi criada pra você ser um viciado, pra você ser um escravo dela. Não, é? não foi feita pra, pra você usar de vez em quando, entendeu? Então eu gostei muito disso daí que eu senti alto, mas ainda era com o um efeito da maconha, então ainda não tava ainda naquele nível, foi quando o cara não hesitou em chegar e passar a lata de, de um crack eu fui fumar, eu assoprei um pouco eu não consegui, eu fiquei, fui tossindo e aí depois eu não quis, eu peguei e falei assim, não deixa a queda, não consigo, não consegui acender e fumar ao mesmo tempo, eu tossia no, na lata e aí a pedra que voava assim, saia pros lados
0: é, isso daí mesmo acontece
1: isso, aí tipo, não consegui Aí, até que no depois ele falou assim: É, cara, aquele mesclado daquele tamanho lá? Eu falei assim: Ah, eu fumei tudo. Ele falou, cara, você fumou o bagulho todo, né? Eu fumei hum. mesmo, porque não, não teve como separar. Não tem como separar. Como você começa a fumar pedra, você não para, cara. Você não para nunca, cara. É, 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 é sem parar mesmo. E essa foi a primeira experiência. Depois disso, eu não fumei mais pedra. É, eu, tipo assim, foi a única vez. Aí o que acontece? É. Quando, depois que a gente parou de fumar pedra, eu ainda fui sair com ele, ele foi para casa dele, eu fui num bar, cara, que tinha, que tem ainda aqui onde eu moro. E fiquei lá olhando os caras conversando, tal, tá, não tinha nada que fazer, que sabe aquela mediocridade de, terrível. Aí teve uma hora que eu fazer eu vou para casa. Quando eu fui indo para casa, cara, que já tinha passado um pouco daquela brisa de pedra, já passado um pouco. Eu comecei a passar mal na rua. E eu lembro a única coisa, cara, que meu, a minha visão começou a apagar. Apagar e eu comecei a sentir como se fosse dentro da minha cabeça, ou dentro do meu corpo, como se fosse uma lata batendo uma na outra, assim. Eu lembro até hoje. Parecia duas latas de aço, assim, batendo uma na outra, assim. Não sei se era os sino,
0: únicos... Sei lá, um.
1: É, ou se não, os únicos neurônios que tinha, que eu tinha na cabeça, né? É <risos> drogado. Resolveram só se
0: ter... bater, né?
1: só pode ter dois, né, mano? <risos> para usar droga, só pode ter dois. Aí o que acontece, eu fiquei sentindo essa, esses dois bagulhos batendo assim, dentro do meu corpo, dentro da minha cabeça assim, e aí eu apaguei, aí eu tive tipo, a única coisa que eu fiz foi tentar chegar perto da guia, e eu peguei e sentei, e fiquei sentado ali, na guia da rua, por maior tempo. Até foi começando a voltar toda a minha visão assim, começou a clarear tudo, aí eu falei, ah, e nesse momento eu pensei, eu vou morrer, eu fumei crack, então eu vou morrer, eu pensei isso daí. Só que não aconteceu nada. Tipo, eu voltei, depois fui pra casa, beleza. E eu fiquei um pouco com trauma disso daí de fumar. Não gostei, não. eu fiquei bastante tempo lá da minha vida lá, até o momento em que a gente vai, se, vai falar aí sobre eu ter voltado a fumar. E. E foi, foi embaçado, cara. Foi, eu fumei, teve um tempo que eu fumei bastante. Você, tipo assim, teve outras experiências depois. Você, você continua fumando ou você, você fumou uma vez só, que nem você falou aí?
0: Não, continuei fumando. Fiquei fumando durante um tempo. Acho que uns um mês, dois meses e pouco. Porque, mas, tipo não... assim, até falei em um outro podcast que, tipo assim, eu começava a pegar, mas algo dentro de mim falava assim pra mim pegar e pegava uns pó também. Aí Sim. você vê que, tipo assim, é, você vê, eu, eu analiso dessa forma, né? É dessa forma que eu percebo a minha história naquele tempo. Que, tipo assim, eu tinha. Eu, eu pegava é, crack, fumava primeiro e depois dava uns tiros. Porque com o crack eu me sentia muito bem, cara. E como eu me sentia muito bem, eu não gostava. Eu preferia, tipo, cheirar e ficar feião, tipo, com faca dentro de casa sozinho, com a janela fechada. Eu pre... Parecia que minha mente gostava mais de me perturbar, sabe? De me deixar feioso, tá ligado? Atrás da porta, ou pensando que alguém ia entrar pela janela, algo inimagináveis Me deixar perturbado do que, tipo assim, a brisa do crack, que ia é me deixar mais totalmente tranquilo, tá ligado? Mas aí eu continuei, pegava crack e pegava pó. Até que eu pegava só pó.
1: Isso é louco, o bagulho. Eu, eu, eu peguei, aí depois acho que foi com um pouco mais, acho que uns 21, 22 anos, eu comecei a andar com uns caras de, um, de um rolê, de um local lá, que os caras estavam fumando muita pedra. cara conhecido meu, que eu conheci sem fumar pedra, eu fiquei sabendo que os caras estavam fumando muita pedra. Tá entendendo? E tinha, era de uma região daqui de São Paulo que tinha umas pedras, cara, que eram 5 reais, mas vinha numas cápsulas muito grandes. Ou se não, vinha uns diamantes, assim, uns caras um, de diamante, uns uma pedrona assim grande. E eu, sem hesitar nada, tipo, comecei a fumar junto com os caras, cara, pedra. Aí a gente fuma muito pitilho, cara. Pitilho é o que? é Cabo, né? cê, cê com... tigou... é Você pega o, o fumo do cigarro e faz um baseado, assim, enrola com, com pedra. Então, eu fumava muito aqueles petilhos ali nesse rolê, muito, muito, muito mesmo. E eu comecei a fumar essa merda aí. E uma coisa que aconteceu foi o seguinte: a gente pegava, tinha um local que a gente podia cuidar de carro, que era muito fácil, porque era um local, tipo assim, próximo de um, tipo de um parque, lá, um lugar onde que ia muita gente passear. E a gente podia ficar pedindo para cuidar dos carros. E quando fazia cinco real eu ia comprar pedra, cara. Mas a gente fazia, tipo assim, até chegar a vinte 30 reais pra comprar um monte de pedra. Aí depois isso, ficou uma...
0: Questão. Não adianta pegar uma só, né, cara?
1: Isso. Aí a gente fazia um monte de dinheiro e depois a gente ia pra uma favela onde que um punk lá morava. Um, tipo, um lugar muito... Mano, é muito ruim, cara. Por causa que... Puta, eu fico lembrando disso daí. Cara. Como que o cara fica entrando numa favela... Puta, uma favela perigosa, desgraçada, velho. Um lugar totalmente bizarro. A gente atravessava uma rodovia correndo pra... Sabe? Pelo é. amor de Deus. Que
0: degradante, né?
1: Zoado, cara, o bagulho, e subia pra essa favela pra, pra fumar esse crack aí, e fumava muito pitilho, e depois, eu, eu, assim, eu, eu não falei que eu não conseguia fumar, é, tipo assim, é como se chama, na, na, na lata, esses negócios, foi um dia que chegou um carinha lá, mano, e ele falou assim, é, vamos fumar pedra, bem de manhãzinha, eu tinha acabado de acordar na casa do cara, que eu falei, ó, vamos fumar pedra, aí eu falei, Aí eu, ele falou assim, ah, só que é pedra, na é pitilho, não. Ele não queria soltar pra mim tipo, o pitilho, porque eu só fumava o pitilho, entendeu? Eu achava que eu ia respirar na lata e ia dar BO de novo. Aí ele falou assim, é, não, não, a fita é o seguinte, é fumar. Ele Sabe o que ele tinha? Ele estava com, com um yakuti, ele estava com um yakut, aí ele ele fez um furo no, no, embaixo do yakut, assim, no fundo da, da, daquela garrafinha, bebeu yakuti. Aí, na, na parte de cima que ele não tirou aquele alumínio, ele fez os furinhos ali em cima, aí bota a cinza do cigarro, coloca a pedra em cima, né? O, o, se você, você espalha a pedra, faz tipo um tiro, né? Você, você uhum. amassa ela, vira um pó, aí você faz um tiro, você vai pegando com cartão e colocando só a cotinha que você vai fumar. E, e, e fumava por ali, pela, pela garrafinha de acude. E ele passou pra mim eu falei, ah, ah foda-se. Aí meti bronca e não, não, não respirei, não tossi, não fiz nada. Fumei perfeitamente, né? Eu fiz uma coisa certa para destruir minha vida, né? Que poderia ter destruído, graças a Deus não, consegui, não, não aconteceu. E eu comecei a fumar. Aí comecei a fumar pedra na lata com esses caras. Percebi que dava pra fumar, então não foi... Aí comecei a ignorar o pitilho, fumava também, mas comecei a fumar na lata. E fui fumando com esses caras, cara, fumando, fumando. Todo rolê, final de semana, eu ia lá e fumava. Ficava assim, é, sexta, sábado, domingo, segunda, só talvez outra semana, eu voltava para casa, depois de fumar muita pedra com aqueles demônios, tá entendendo? Nessas favelas, em qualquer lugar lá. Depois voltava para casa, entendeu? E fiquei mais ou menos um mês ou dois fazendo isso daí, tá entendendo? E eu lembro, cara, que teve um negócio que foi o seguinte: é, teve a. a a construção da casa da minha irmã, a casa de baixo. Aí ela, o meu cunhado me chamou para trabalhar e aí eu peguei, tive que ocupar um pouco meu tempo ali, aí eu, eu era servente ali, né, para ele, para o irmão dele, que eles eram os pedreiros e aí eu fui ajudando eles e eu não tinha mais tempo, tá ligado? ficar cansado e não ia mais pro rolê e, e fiquei um, um tempinho ali, uma semana, duas ali. Cara, eu lembro que aí como eu Fiquei sentar fumando essa pedra aí, ser, né? Uma semana ou duas que eu não estava mais indo por rolê, só que eu estava trabalhando cansado. Eu lembro que teve um dia que eu falei, pô, quando eu receber. Olha a, a mentalidade do macaco, eu assim, quando eu receber eu vou lá e vou trincar várias pedras para os caras. porque os caras trincaram várias pedras para mim, já vou chegar com dinheiro e vou chamar os caras para fumar várias, né?
0: Nossa, é esse pensamento que ocorre mesmo.
1: É, com todo o usuário de droga, ele tem essa carência desgraçada de fazer preza para os outros porque alguém fez para ele. Lixo, lixo. Um coitado, um lixo. Aí o que acontece? É, eu peguei, no meio da noite, eu comecei, cara, deitado na cama, tá? Dormindo. Eu comecei, cara, a ter a única vez que eu tive né, a crise de abstinência da pedra. Eu tive uma vez na minha vida, eu tive isso daí. Eu, eu lembro que eu comecei a, a imaginar que eu tava com aquela, aquele cachimbo ou lata na boca e eu ficava é, é, tipo, meio que simulando que eu estava acendendo a pedra, eu sugava, depois eu assoprava tá entendendo? E não conseguia dormir, comecei a suar e ia para o lado pro outro da cama. Eu fiquei a noite inteira, cara, rolando na cama e fazendo essa simulação de que eu tava fumando a pedra. Olha que bagulho macabro, velho.
0: Caralho, que porra, nunca vi não, uma coisa. desse. Sério,
1: sério, e com febre e rolando para lá e para cá. Aí eu sugava assim a pedra, tipo até fazia meio com a mão como fumasse assim, aí segurava, tá ligado? O ar, tá ligado? Tipo como se eu tivesse fumando, você tem que Opa, segurar muito, né? Calma. Aí eu segurava uhum. e depois soltava assim, como se eu estivesse fumando, cara, tá entendendo? É como se meu corpo quisesse que eu fizesse aquele, repetisse, fazesse aquele, aquele ato, tá ligado? E eu fiquei a noite inteira, depois no outro dia eu fui, dormir, eu fui ac é, é, acordar e fui, na né, porque eu dormi pouco, aí fui trabalhar, tipo, virado, zoado, assim, com esse pensamento. Falei, cara, o que, que aconteceu ontem, né, mano? O que que, o, que que, o que que rolou? Depois que eu trabalhei lá, e eu peguei e recebi o dinheiro, né? Depois do, de, do tempo que eu consegui co construir a casa, tudo, eu recebi o dinheiro. Aí eu fui comprar um, umas camisetas pra mim e tal, de banda tal. Comprei um, um somzinho lá pra ouvir música, CD e tal. E eu fiquei com dinheiro, cara. Para fazer assim, é esse dinheiro que eu vou lá é, colar com os caras que eu quero fumar as pedras lá. Agora eu vou fazer isso aí. Por sorte, cara, eu fui no centro da cidade e conheci... E conheci não, já conheci uma mina. E aí tipo do nada eu fiquei com ela. Tá entendendo? Eu fiquei com ela e assim, tipo, no centro da cidade tinha o lugar onde era o point onde eu trombava esses cracudos desgraçados e tinha o e eles colavam também no outra parte do centro. Só que assim, ela não colava lá, ela colava nessa outra parte do centro. Aí eu fiquei só nessa parte daí. E aí eu conheci, eu tipo assim, conheci não, já conhecia. Eu fiquei com ela e a partir desse momento, eu comecei a namorar com ela. E aí, eu, tipo assim, meio que me livrei. Ela me salvou disso daí. Foi essa foi a verdade. Não, não acho que adianta fazer rodeio. Se não fosse ela, era muito provável que eu teria ido naquele dia e teria desandado. E talvez não teria nem aqui conversando com vocês. Talvez eu teria virado um noia. Tá entendendo? Mas foi isso daí. Aí eu fiquei viciado em outra coisa, lógico, né? Mas outra coisa muito bem, bem especial, vamos dizer assim. E, e aí foi isso, cara. Eu fui, eu fui salvo por uma mulher nessa, nessa, nessa jogada aí. Nessa porque situação? Si, nessa situação, sim, cara. É, foi o começo do namoro lá que eu tive com a Mina que me salvou. Senão eu teria ido pra lá, fumado pra caralho e me tornado cada vez viciado, porque eu já tinha tido uma crise de, de abstinência. Então você imagina se eu tivesse começado a ter outras, cara, e começasse a me afundar cada vez mais. Eu já tinha esses negócios, essa tendência maluca de ficar morando na rua tá entendendo? Não estaria aqui, cara, não estaria aqui. Então, de qualquer forma, eu até agradeço por aquela pessoa ter aparecido na minha vida, que eu acho que foi uma das pessoas que me salvou, realmente.
0: Caramba, top, mano, isso aí é fantástico, chega a ser top. Queria falar agora, fazer um tópico aqui, né, mano, pra gente falar como que qual é as características, né, cara, do, do usuário de crack, mano. Você pode começar? Eu tenho umas, umas aqui.
1: É, ó, o usuário de crack, cara, ele é tão psicopata pela aquela porra daquela droga. Você, você acredita que teve uma vez, cara, que eu, eu, os caras lá de uma, de uma quebrada de Jocolava lá, uma vila? Você acredita que os cara, uma vez chegou um maluco com dinheiro e os caras tá doidos para tomar cachaça, cara? Chegou um cara, um noia, com dinheiro e falou assim: onde que vocês vendem crack? Onde que vende crack? Vocês vendem aí? Aí um maluco falou assim: não, eu vendo, cara, eu vendo, eu tô, tô vendendo aí. Aí o cara falou assim, não, demorou, você compra lá. Pra... Mas eu acredito que os caras foram dentro de uma construção, quebraram um pedaço de azulejo, que pedra ela é meia bege, né? Uhum. E os caras quebraram um pedaço de azulejo, cara. Deram esse azulejo pro cara. O cara foi nessa mesma construção, fumou esse azulejo e saiu loucão falando que a pedra era boa, cara.
0: Nossa!
1: É, é tipo assim, a, o, o craque, ele mexe tanto com o psicológico do cara, velho, mas tanto... Que tipo assim, é, é, torna ele um cara normal, cara, tá entendendo? É uma coisa totalmente bizarra, mano.
0: É tipo a, de, a dependência também é psicológica. Eu lembro também que no. Quando eu ia. Quando eu tentava resistir pra não cheirar e ia cheirar, é, o fato de eu descer a rua, pegar, já colocar um tiro na mão, né? Assim, já de uma forma que você nem usa canudo, né? E mandar, mano, era dois segundos depois eu já tava me sentindo o máximo. E nem tinha dado tempo do, da Coca fazer efeito, cara. Era um bagulho totalmente da minha cabeça, mano. Esse Muito ritual, precário, sabe? É louco. Mas o usuário de crack, cara, ele anda só o bagaço da laranja, o olhar sempre triste, magro, podre, patético. E tem um, uns que aqui na, onde eu moro, tem muitos. Tem muitos, cara. Infelizmente aqui tem muitos. Delk dead na rua. E sem que eu chego do trampo de noite a mesma coisa, cara. Se eu ver qualquer um deles, só tem um que é firmeza que eu, se eu puder, eu, eu ajudo ele assim, em alguma coisa de se ele estiver com fome. Mas aí a maioria dos caras é assim, e aí, boa noite, tenha uma excelente noite. Tem uma excelente noite, família. Boa noite. Sabe os caras, tipo, você vê que os caras não tem sentido, cara. E eles param, assim, a gente de um... Até não é uma boa, não é uma palavra boa, né? Se desejar boa noite pra alguém, mas você olha pra, pra figura, você fala, mano, aquela, aquela alma quer reza, mano. Você é louco.
1: É, é tipo, a pessoa desesperada, cara. É, isso daí é sinal de pessoa muito fraca que tá num desespero terrível. Às vezes ela quer, tipo, nem que for um, uma migalha de atenção sua. É. E o, uma coisa que é cara característica, assim, tipo, de, de usuário de crack é que ele não consegue nada, cara. Ele não tem nada. Tá entendendo? Então, tipo, assim, o fato do cara morar na rua ou morar num lugar muito bizarro, tá entendendo? Uma construção ou. ou uma casa ou morar de favor Alguma coisa assim, isso é normal Nenhum usuário de crack é muito difícil Apesar que eu vou falar uma fita pra você o, o crack já foi usado Já por, por artistas Sabe, de cinema, novela Tá entendendo? Uma, muita gente famosa já usou crack também Tá ligado? Só que é característico da pessoa que usa crack Ela não viver de forma confortável, não Ela viver sem nada Tá entendendo? Ela é tipo assim, se começou a fumar crack a ideia é de você só é, se dedicar a fumar o crack. Então, assim, ter higiene, para quê? É, para que você gastar tempo é, se lavando, se limpando, é, fazendo a barba, se cuidando? Não. É, isso é uma perca de tempo. Porque você se dedica totalmente a, a, a usar o crack. Então, assim, os, os caras que eu conheci que fumavam crack, cara, os caras eram todos eles eram todos esmazelados, cara, tudo fudido, cara, tudo fudido mesmo. A cocaína não fica longe disso não, tá? Mas a cocaína do cara consegue segurar por um tempo. Agora o crack não, cara, é característico. É, é, te, teve um, um amigo meu que ele contou que isso vem até a questão da, da violência. O cara que usa crack ele acaba se tornando uma pessoa extremamente violenta. O, ele contou que a mãe dele te, tem é, tem esse problema com crack. A mãe dele vai na Cracolândia, se, fica perdida lá por muitos tempos, assim. Né? É uma situação que é desagradável. Eu conheci esse cara, eu conheci ele há muito tempo e, e, e eu sei dessa realidade né? da família dele. E ela contava para ele que existia um, um psicopata na Cracolândia, cara, que ele andava naqueles naqueles beco, aqueles lugar, aqueles aqueles hotelzinho lá, tá entendendo? Tipo assim, pouca gente via ele, mas todas as pessoas que tinham desprazer de ver ele na madrugada ia morrer, porque ele matava qualquer um com a peixeira, cara. Qualquer um que, que ele visse, ele, mata, ele matava para tomar o crack da pessoa. E ele vivia como mais ou menos um fantasma na Cracolândia. Cara, quando ele contou essa história para mim, eu, eu fiquei impressionado, cara, que ele mesmo me contava em choque. Ele falava assim: que era um, um cara que, tipo assim, era como se fosse um fantasma mesmo. Quando a pessoa encontrava ele, era a morte, vamos dizer assim. Era a morte. Quando e ele pegava
0: entrou... o craque do drogado, né?
1: Pegava o craque ou o dinheiro, alguma coisa, algum pertence. Tá entendendo? O cara andava com uma peixeira enorme e toda vez que ele trombava alguém, que a pessoa tinha o desprazer de cruzar com ele na madrugada, na escuridão, era o fim dela. Entendeu? E a mãe dele falava esses negócios aí porque tipo era uma coisa assim como se fosse uma lenda tá ligado um um, um, um e mas só que real tá entendendo os crimes uhum. aconteciam mesmo e eu eu fui lembrar disso daí por causa que assim todos os caras que eu conheci que usavam crack eram extremamente violentos cara eles ficam extremamente violentos porque é é o que importa na vida deles é fumar entendeu o crack então assim de repente se algo estiver impedindo ele uma, Alguma pessoa, alguma coisa estiver impedindo ele Eles vão se tornar extremamente agressivos Então uma pessoa que tem um problema com crack Ou, por exemplo Uma pessoa que tem um familiar com um problema com crack É, é perigoso é, é tipo, a todo momento é um, é um alerta de perigo ali Tá entendendo? Essas pessoas É um bagulho bem sinistro mesmo
0: Caralho, mano, você falou esse bagulho Eu fui, ao você falar Eu fui montando na minha mente assim, A lenda desse, desse fantasma aí Real, mano? Você é louco. Fiquei até em choque aqui, cara. Você é louco.
1: Não, eu, quando, quando ele me contou pra mim, eu fiquei com mais coisa na minha cabeça, cara. Eu falava assim, caralho, como que será que era esse cara, mano? Tá entendendo? Como que era esse cara? Apesar que eu vou te falar pra você, eu já vi um cara, um, um maluco, isso daí, cara, até hoje eu, eu fico abismado como que aconteceu isso daí. No centro da cidade aqui onde eu moro, é... Eu lembro que quando eu tinha uns 16 anos Eu comecei a colar no rolê De madrugada, no centrão mesmo No centro mesmo, tá entendendo? É, perto de delegacia De tudo, tá entendendo? Só que assim, eu não sei como que acontecia isso Eu tinha um nóia Um nóia, um cara com pique de nóia tem, Tipo, visual de nóia Bonezinho, tipo de nóia mesmo No tempo Que ele andava com uma foice Aqui assim no ombro Pegar aquelas grandona grandona, tá entendendo? Ele andava pra lá e pra cá. Meu, era, era ele andar na madrugada, assim, no meio da, 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 do calçadão, do, das ruas. elas as pessoas saindo pra um lado, pro outro. E ele andava pra lá e pra cá, cara. De vez em quando ele aparecia com essa foice, cara. Você acredita num bagulho desse? Nossa. Totalmente bestial, cara. E eu lembro, assim, eu só não tinha tanto medo dele, apesar que... Era aquela coisa, né, mano? Eu só não tinha tanto medo dele porque também... Eu era punk, então eles andavam tudo armados de faca, a gente ia peneirar ele, né? E também era sempre uma banca, esses bagulho. E ele não chegava perto dos punk mesmo, era, essa era a verdade. Ele é
0: sozinho.
1: ele andava não. sozinho, cara, sozinho, com uma cara de louco total, andando pra lá e pra cá com essa foice no, no bagulho. Só que ele não tinha uma aparência tipo de um. De um bi, de um.. De um de, sei lá, de um playboy querendo fazer uma pegadinha. Ele tinha uma aparência de um nóia mesmo. E ele andava com essa porra dessa foice E esse cara do... Só que assim, depois sumia E outra, não aparecia policial nenhum, cara Pra dar enquadro, desse... enquadro nesse cara Entendeu? Isso é. que era o mais engraçado Como que o cara anda, tipo, tipo, de madrugada com uma foice Uma foice não tem como você esconder, cara A peixeira desse psicopata que ela falou Você esconde Mas esse cara não, era uma foice, cara Uma foice grande e aí eu fiquei pensando, eu fiquei pensando depois que eu lembrei dessas histórias, eu falei assim, cara, puta que pariu né mano, Como, o que que craque que não faz na mente do cara, tá entendendo? Então a droga é extremamente destrutiva, que é, ela mexe realmente com a cabeça.
0: E outra coisa também que eu vejo, pelo menos os daqui, é, inclusive até desse que eu até converso com ele de vez em quando, mas se ele quiser um churrasco ou alguma coisa eu, eu trinco, sempre, que ele me ajudou numa situação uma vez, que eu... Eu vim morar recente no bairro e veio um pessoal atrás de mim pra... Aí, tipo assim, pra tipo me assaltar, tá ligado? Aí ele do nada, ele falou... E aí, que porra tá acontecendo aí, mano? Vai assaltar o um moleque aí? Aí ele fez esse bagulho comigo e eu tenho essa gratidão com ele, tá ligado? Ele até deu, deu uma pavor porque os caras era de outra quebrada, né? Hum. Então eu tenho esse vínculo com ele, assim... Dessa gratidão de bagulho de comida, eu trinco mesmo. Aí, beleza, sempre quando eu converso com ele ou vejo os outros na rua... Eles as é às vezes o cara pode até estar tá lúcido, tá? E ele é bem alto, ele deve ter um metro, puta, um metro e oitenta e nove. O maluco é bem alto. Aí ele tipo assim, a voz dele parece que sai várias vozes ao mesmo tempo, cara. Como se ele tivesse contido ali o demônios, cara. E os outros a mesma coisa, conversando assim e mexendo a mão assim, uma coisa totalmente diabólica, cara. Inclusive um deles é, teve uma vez que faz faz um tempo já mas acho que um ano e pouco isso daí... Ele tava até trampando na bica... E eu tava, era um usuário filha da puta ainda... E ele era o cara da bolsa né... Ele era o cara que ficava na bolsa... Aí ele falava assim ó... Oh, é mano... Vem aí, aí a rua aí... Vem aí a rua... Aí eu falei... Oxe mano... Tô, tô vindo comprar aqui mano... Cê, se liga... Passa os bagulho aí... Já era... Aí eu arrumei um atrito com ele né... Nesse dia... É beleza... Passou... se mais um tempo... Quando eu fui lá... Passou depois de uns, uns dois meses mais ou menos daquela época... Quando eu desci lá, ele tava sendo voluntário de olheiro pra o outro olheiro dividir uma pedra pra ele, mano.
1: Nossa!
0: Caralho! E, e teve outra situação com esse mesmo infeliz aí, que a gente caiu na porrada numa padaria lá, porque ele tava tipo, meio que sendo bem grosseiro, assim, com a senhora lá, de, pedindo dinheiro, tá ligado? Aí, é,
1: é, vem a questão da, da agressividade.
0: É, ele já tava sendo, aí eu fui... Mais que ele, e tipo assim, eu não, não sou um exemplo ainda de, de corpo Shed, assim, mas pra bater em um caracu você não precisa de muita força, né? Aí deu pra dar umas amassadas nele lá, mas o, você é louco, o, é muito bestial, cara.
1: Esse negócio aí, tipo, vem o cara a, a prestar atenção numa coisa, nunca dê trela pra usuários de crack, cara. Isso daí é muito perigoso. Porque se o cara estiver muito alterado pela, pela abstinência, ele vai atentar contra você. Então tem que tomar muito cuidado. Gente que foi idosa, sabe? Gente idosa. Oh,
0: vou falar aqui até Criança.
1: Uma... Não pode, cara.
0: Vou falar uma coisa aqui. É, você acredita que depois que a gente arrumou essas tretas e tudo, eu fiquei em choque e falei, mano, será que esse maluco vai ficar doidão e vai me pegar na madruga aí? Mano? Tipo, voltando do trampo. Eu fiquei pensando nisso, porque eu sei que disposição os caras têm. Mas aí depois ele foi um que sempre me dá boa noite, assim, acho que ele já até esqueceu de mim, porque a vida é tão é, coisa que ele só tem foco na, no, na droga e eles esquecem os rostos que vê, né, cara? É, mas, mas eu,
1: não, não é né, bom confiar. Ô, China, você nessas, é, nessas idas e vindas aí de biqueira você já percebeu que tem gente rica ou é só gente pobre, assim, que fuma maconha? Maconha Caraca. não, pedra, craque, né? Maconha você... rico, Mac... é rico, aqui no é Nova Vertente aparece um monte de ricaços que fumam maconha, eu, eu peço perdão aí, que eu, <risos> eu confundi com, com, com craque, tá? Desculpa, tá? <risos> tá bom, é... mas é assim, é, 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 deixa eu te falar, Vita, é, você já viu pessoas, tipo assim, ricas ou, ou você acha que é tudo é, droga de pobre mesmo?
0: Cara, eu, pelo que eu vi, tá? Eu vou... É uma verdade só vendo da minha pupila mesmo, assim, eu só vi baixa renda, cara, eu só vi classe baixa, mano. Só a classe tá baixa, né? Eu, nossa, é cada figura que aparece, que pelo amor de Deus, cara, você vê que aquela, eu já vi pessoa, até tá falando na Calcuscara esses dias, eu vi um cara, em vez de ele vir, é, ele não pode trocar porra nenhuma de pertença, é lixo. Mas o cara, ele veio trocar... Ele perde o senso, né? Ele veio trocar um sapato. O sapato, você não usa dois? Então, ele veio Sim. só com um. Um. Pra trocar, Uma É. Um sapato. Um sapato.
1: Pô, os caras devem ter querido agredir ele, não foi, não?
0: Que véio, deu uma treta lá. Aí o, e o cara tava... Acho que ele tava pensando que, que tava, tipo, pá, mano. Tava, tava certo ou tava... Não tava fazendo nada demais. Porque isso acontece. Você vai é, se, se, se afundando... Daqui a pouco você acha que nada demais. Tá? Você fala, ah, isso daí? Nada demais. Tem, a, é, tem o cara da, da. Que levou a penca de banana também, né, mano? Tem as coisas que você vai. Você vai ficar pensando assim, cara, você perde todo o seu sentido, cara. Mas voltando é, não... à pergunta, é só eu, eu China, só vi baixa renda, cara.
1: O, esse negócio que você tava falando, assim, dos caras trocar um monte de coisa eu já vi eu também já falei que já vi um cara que trocava peixe ele pescava de forma ilegal num, num lago lá proibido pra, pra trocar por pedra na biqueira o cara como ele usuário de crack ele faz qualquer coisa aqueles nós que eu falei que que eles é que eu fumei uma, uns crack com eles um tempo eles tinha um deles esse que morava num barraco lá na favela ele tinha um esquema que ele ia no igreja por ele ser da favela, a igreja dava uma cesta básica para ele... Ele ia num mercadinho, trocava essa, essa cesta básica... Por 10 reais para fumar duas pedras. Para fumar duas pedras. Então, assim... O usuário de crack, como é cinco reais a pedra... Ele, tudo que ele vê... Por isso que eu falo... Não dá, não dá trela para esses caras. Porque tudo que eles veem... Que tiver condições de, de, de trocar por pouco dinheiro... É pouco... Se você fala assim... Ah, o que eu tenho aqui na minha casa... Não tenho nada de valor... Cara, se ele trocar por R$2,00, ele já tá saindo lucro, porque depois ele arruma três rapidamente. Então, o... assim, é droga pra destruir, cara. Não é droga pra, pra... é só pra destruir mesmo. As outras drogas é também, mas essa ela deixa muito aparente.
0: Outra coisa também, no, no trampo lá, no meu trampo, tinha um rapaz da limpeza, ele durou 12 dias no trampo. Olha o que aconteceu. Eu já bati o olho e já falei, hum, esse cara é do baco, mano. Fiquei, fiquei com aquele bagulho na mente, né, aí tinha, um, tinha uns outros gordinhos que eu já até já vi ele cheirando lá na, no banheiro, inclusive com um amigo dele eu já dei um tiro na minha época de degeneração, né, aí beleza, aí ele falou assim, ó, aquele mano também curte, aí ele veio, e aí família, beleza, mano já fala. tipo, olha que lixo, olha que amizades zoadas, ainda bem que nenhum dos dois tá lá hoje em dia. Aí, beleza, eu falei, e aí, pá, mano. Ele, é, mano, também faço um rolê, e pá, vou pra uns fluxos, aí eu falei, vixi, mano, aí eu fui medindo o cara, falei, mano, esse corpo aqui, essa mente aqui, essa voz que tá falando nessa alma velha aqui, bagulho não é, é uns bagulho pesado, mano, fiquei naquilo, né, mano. Aí, beleza, passou um dia, tava tendo uma, uma, como que se diz, Um. uma reforma no banheiro lá, e o pessoal tava com a... Com os equipamentos, né? para fazer a manutenção do, dos pisos, né? Dos azulejos, tudo bem. Malandro. Passou. Os cara foi almoçar. Esse cara estava lá limpando. Os cara voltou. Cadê a. Não sei se foi uma. Cadê o alguém que corta? A maquita. Não sei se foi uma Maquita ou foi um outro aparelho lá. Mas é grande o aparelho. Cadê o bagulho? Aí o. Rapidamente o maluco falou no rádio, né? Quem tava lá com você? Ah, tava só um rapaz da limpeza. Ah, quem? É esse, esse Fulano. Beleza, ó. A gente vai encerrar o seu trabalho por aqui, que era terceirizado, o pessoal da obra, né? Volta amanhã que a gente vai resolver. E não falaram nada. Aí quando o cara foi sair, aí sim, né? O cara com a bolsa, o cara... Eu até tava na hora, do outro lado do estacionamento, né? Quando o cara saindo com a bolsa, parecia que Você ele... é louco, ele tava mordendo os lábios assim com força, tava estranho ele. Aí ele foi, foi pego, cara. Foi pego lá com, com a boca na botija lá. E provavelmente era pra crack, cara, pelo, pelo naipe que ele tava, pelo, pelo esse ato que ele fez, só pode ter sido crack, cara.
1: Se não foi pra crack, cocaína pelo menos foi. O cara é. noia ele é um desgraçado, mano. Ele é um filho da Entendi. puta, ele não consegue ter essa moral de achar que as coisas dos outros é delas e pronto, tá entendendo?
0: E em relação a, tipo assim, você já conheceu algum usuário de crack que trabalha, mano?
1: É... Tem, tem bastante, tem tiozão, cara, tem, tem tiozão, eu não, sei se, eu não sei se você já percebeu que é, existe muita, existe muito usuário de crack, tá entendendo, jovem, tá, que entra na, no mundo do crack, mas existe muito cara tiozão, pai de família que fuma crack, eu, eu já vi muito em biqueiro indo comprar cocaína e tiozão que você nem imaginava comprando crack, você já viu isso já?
0: Não, eu tenho até um relato, eu fui numa das recaídas, né, já na Indas de vida. Eu fui lá e, aí beleza, tinha um cara que eu falei, caralho, mano, esse daqui é o gordão lá dos lanches, né, mano? Olha, acho que ele acho que ele dá uns um tiros também, né, mano? Eu até comprava, teve umas as vezes que eu já peguei um lanche com ele já. Aí ele tava lá, né? Aí ele, aí, mano, tem como pegar lá? Aí depois eu peço pros pro meus motoboys vir entregar os lanches aqui. Ou seja, ele comprava droga... Trocando por pelos lanches que ele fazia para os caras do moio, tá ligado? Ele tinha até um grupo no zap que eu vi que eles só tava comentando. Aí eu falei, cara, esse mano curte. Eu tava de blusa, né? Já não dava, não dava para ver o cabelo, né dava para ele saber que era eu. Aí eu coloquei mais ainda, marrei assim para ele não ganhar mesmo. Que era eu. Aí eu falei, vou ver o que, que esse cara curte, mano. Aí era a pedra, mano. O cara pegou pedras e pedras e dava o o, o tipo assim, o, o pagamento em os lanchão que, eles, que ele faz. Até hoje, e nunca mais fui lá, inclusive, nunca vou, e nem vou também. Não é porque o cara é imundo e usa droga e eu nem como mais esses lixos aí.
1: O, esse negócio aí, é, sabe por que tem muito tiozão? Porque houve um tempo que o crack era muito fumado. Ó, uma coisa que não se vê hoje, não se vê muito, as pessoas fumam mesclado. Houve um tempo, até ali no final dos anos 90, começo de 2000, é, tinha muito cara que fumava mesclado. Fumava muito mesclado, muito. Depois é, começou a pagar, parar isso daí. Hoje em dia quem fuma mesclado é só velho, só, só tiozão. Né? <risos> ou o cara, cara que tem mais de 30 anos, assim, tá ligado? Os caras hoje em dia, ou eles se iniciam na, no crack imediatamente, né? Ou eles é. Ou é maconha mesmo, vai fumar separadamente, não vai fumar misturado.
0: Ué, você Mas... já tá naquele mega? Mega
1: é o mesclado.
0: Não, o Mega era o, o Mega mesmo, que quando eu fiquei na rua, os caras misturavam e eu fumava. Ah. É, maconha, cigarro, crack e cocaína, cara. O bagulho ah, se sente daí... fica, fica até com, com mais, como se fosse um líquido bagulho. Sinistro.
1: Você tá louco, isso daí eu já nunca, nunca vi, não, cara. Ó, um, esse bagulho você vê, esse bagulho de tiozão, mas você também. Eu tava lembrando uma vez, cara. É, vendo esse barato assim, tipo assim, se é pessoas assim, tipo, é, ricas ou pobres. A única vez que eu vi um, uma pessoa assim que não tinha, eu não sei por aquela situação. Só que, cara, eu fiquei, aquele dia aquele dia me deu um sentimento muito revoltante, cara, de ter visto aquilo dali. É, não sei se você conhece ali no. Eu lembrei até disso daí agora. Não sei se você lembra ali do tem um viaduto, não sei se é viaduto, aquela porra lá do Aricanduva, que é bem alto, cara, Sim. ali na Penha, você conhece? Que é Sim. alto pra caralho e grande. Então, uhum. aquela porra tem trânsito direto, né? E ali é uma espécie de, de cracolândia ali também. Debaixo daquele, daqueles viadutos, aquelas porras todas ali, tem bastante gente fumando, tem um rio que corta ali embaixo, e tem umas favelinhas, e tem muita biqueira ali, cara, de pedra. E tem muito morador de rua... Muita gente em situações de calamidade ali, tá entendendo? Tem, tem a delegacia da, da civil, sei lá que porra que é, é. mas nunca adiantou nada ali, é da, penha, nada. Né? Da, da Penha, da Penha, Tatuapé. E aquela região, é uma região que tem um pessoal que, que é um pessoal mais abastado, tipo assim, é, é, Tatuapé, Penha, é, sabe? Aquela região não é uma região tão pobre assim, tem lugares ali que o pessoal é boy Cara, eu lembro que uma vez eu tava voltando do ABC, aí tava vindo por ali. Com... Eu trampava na rua, eu trabalhava em outra transportadora e.. Eu era ajudante no tempo. Eu tava com o caminhão e o motorista, pá, né? Ele não tava prestando atenção em nenhuma dessa situação, O, o, o caminhão tava, tipo assim, no, no, no. Tipo, no trânsito ali subindo e. Tipo, mais paradão lá. Mó trânsito do caralho, subindo aquela merda. Sempre, sempre subindo, quando começa a subir ali, começa aquela porra ali. Aí tem um rio assim, aí tem uma mureta do rio E a avenida assim Aí os Noia pula a mureta E, e cai num, num cimentado assim Do rio assim, ó que Tipo assim, antes de cair no rio mesmo Porque o, o rio é é, é é arrumado, assim Não é uma porra de um rio velho, assim, um córrego, né Aí o que acontece? Eles ficam sentados ali E aí a, o pessoal da avenida não consegue ver eles Mas nós que estamos em cima do viaduto consegue ver Cara, eu lembro disso daí até hoje, cara Que eu o que eu me recordei que eu falei, puta, que situação do caralho. Tinha três noia, cara. Três noia totalmente bestiais, cara. Totalmente bestiais. Com aparência horrorosa, cara. Uma aparência horrorosa mesmo. Só que no meio deles, cara, tinha uma mina de mais ou menos uns 16 anos, cara, com um uniforme da escola. Com aquele uniforme de escola, sabe? Aquela escola de boy mesmo. Uhum. E a menina tava ali sentada com eles, cara uma menina linda, cara, mas muito bonita, cara, muito bonita mesmo, cara. E eu comecei a olhar para ela e acho que era só eu que tava perce percebendo toda aquela situação. E ela percebeu que eu tava ali olhando para ela e eu comecei a dar um, um sinal para ela, assim, para que ela fosse embora dali. Eu só não gritei nada porque e os nós não tava nem percebendo que estavam fumando crack. E ela tava ali como se esperando a vez dela, cara. E ela ficou olhando para mim. E a menina era muito bonita, cara, porque ela era jovem, cara, tipo devia ter uns 16 anos, 17, de menor, tá ligado? E eu, eu fiquei pensando, cara, o que que essa menina tá fazendo aí, cara? O que que tem a ver isso daí, mano? Eu, eu fiquei confuso, e nesse tempo eu era um degenerado, olha para você ver como é que é, eu era um degenerado, era um usuário de cocaína desgraçado, mas eu fiquei revoltado, eu não sei porque eu tinha eu namorava no tempo e tinha uma menina que era muito jovem que namorava comigo. E bonita, tá? Então, eu fiquei pensando, cara, como que pode, cara? E eu fiquei pensando também nisso daí. Cara, eu fiquei pensando, será que eu sou um monstro igual esses lixos, cara? Que, que passam essa mal influência pra, pra, pra essas minas dessa idade, assim, né, mano? E eu fiquei olhando pra ela e ela tava com a cara de muita tristeza, tá ligado? Muita tristeza. Só que, tipo, a aparência dela, o uniforme de escola, não tinha nada a ver, mano. Era muito, era muito contraste, cara. Nossa. Até o momento em que eu fiquei olhando para ela, o, o caminhão começou a andar mais, mandar mas assim, começou a, a desaparecer ali, o, o, não conseguia mais ver né, ela de, de longe. Foi o momento que ela continuou olhando para mim, mesmo já longe, ela ficou olhando. E aí foi o momento que o filho da puta passou o cachimbo para ela. E ela pegou e, e começou a usar e, eu, e o caminhão foi embora. E eu falei, mano, que situação desgraçada, cara. Como que pode, cara? Uma situação totalmente bestial mesmo, mano.
0: Nossa, cara, é, isso é terrível, cara. Isso é. Isso é louco, cara. É, isso é louco, não tem nem palavras, cara. Isso daí pra ela, em pouco tempo, virar uma. Ah, vamos até detalhar aqui rapidamente o que. que por que que os craqueiros, né? Vão pra roupa. Porque começa numa dessas assim, ó daqui a pouco vai ver, ele não vai ver mais, tipo, que nem, vamos ver o que eu tô vendo aqui, por exemplo. Eu tô vendo minha toca e meu celular aqui, um livro. Eu não vou saber que meu celular eu posso ligar para meus parentes ou falar com meus amigos. Essa toca pode me aquecer. É, vão virar todo valores, cara. Tudo valores vai virar. Valores pro crack. Valores pro craque, é por isso Caralho, que a pessoa se rende.
1: muito bom, mano. Você é muito louco.
0: Isso daí os caras vai, porque tipo assim, eu fiquei na rua, eu também fumei craque lá, até Fumei mais crack lá do que pop, porque pô, era mais caro. Né? um Pouquinho e o de cinco não era tão bom. Aí, tipo assim, você pega, você olha de longe, você tem uma. Vai uma. Vai um lugar que eu, que eu ia lá frequentar, um hortifruti. Aí no final do dia, ou era dia de quinta, na verdade. Que você pegava vários papelão. Você anda na rua, tem papelão. Você tem. Você vê. Uma parte de gente te dá papelão na rua, ou você acha. Você pede dinheiro, então, eles dão. Você pede dinheiro, eles dão. Você... Mano, é você... por isso que a pessoa acha até mais fácil, convém mais para elas ir para lá do que tipo ficar em casa e trabalhando até esperar um. um...
1: Não, ó, prime... é. vamos, vamos colocar aí. O cara que usa crack ou é aquele tiozão que tá viciado lá que consegue segurar o reg que vai <risos> comprar crack na, no, nas biqueiras, que tem família, mas fuma crack porque aprendeu a fumar crack nos anos 90, Ou sei lá. Uhum. Ou senão é o cara que, assim, é que nem, que nem você falou agora, você está é totalmente certo que, assim, o cara dentro de casa, assim, só que tem aquela coisa, ele não consegue, se ele não consegue trabalhar, ele dentro de casa, ninguém vai ficar dando dinheiro para ele, a não ser se ele tiver uns parentes que, que solta dinheiro para ele, aí ele fica. Se o parente não soltar o dinheiro para ele, ele vai uma hora descobrir que na rua ele consegue dinheiro para comprar o crack, porque o crack é muito barato. Então, por isso que chama tantas pessoas para ir morar na rua. tá entendendo? Porque não é difícil de você comprar craque, cara. Não é difícil, porque é muito barato. Você chega no farol e começa a pedir... Se... Por que, que o pessoal pede dinheiro no farol e você percebe que o cara é um cracudo? Porque alguém dá. Alguém... Se não, ninguém ia, cara. Se não, ninguém ia. Isso essa é, essa é uma lógica. Então, assim, toda pessoa que dá umas moedinhas, aí você pensa, ah, o cara deu umas moedinhas ali de 25 centavos. Cara, numa hora vai virar 5 reais.
0: Eu é. oh, vou até Me falar chama. uma história, eu tava, eu tava com meu irmão pequeno aqui, né, ele tem oito anos, aí eu tava descendo ali, aí ele falou que queria comprar um, um tipo um hambúrguer, né, esses bagulhos de Max, esses bagulho. que né? o moleque tava puxando uma ideia assim comigo, né, aí eu falei, caramba, o aí eu falei o nome dele, né, vou pôr como E aqui, aí eu falei, caramba, você, vai, você... você ia ajudar essas pessoas que ficam na rua assim, de, com comida assim, se você tivesse muitos hambúrgueres assim, pá, aí ele não. Aí por que não? ele falou, se, se eu dou, ele vai ficar aí pra, pra sempre. Se eu, se eu pudesse, eu ia dar o picles, que eu não gosto de picles, aí eu dava agora. <risos> <risos> moleque tem oito anos. Puta, moleque, achei, achei baseado demais, mano. Muito Teve bom, uma... hein, cara? Muito bom. <risos> Teve uma vez, sabe?
1: Pelo menos alguma coisa ele falou que ia descolar pra, pra galera. É.
0: o <risos> picles, né? Uma é. vez na, na virada cultural, tinha feito um rateio, eu e mais dois amigos... Ah, pra tipo pegar um, pegar um pó, né? Aí falou assim, mano, não, não tá, tem aqui, não. Nós encontramos uma porra de um negão malandro. Aí eu falei, puta, mano, aí aí alguma coisa me disse que ele tava sendo verdadeiro. Aí eu falei, beleza. Ele, mano, pra ser sincero, aqui o que tá mais perto é a Cracolândia, pra você pegar um pó lá. Aí eu falei, puta, Cracolândia, o pó deve ser uma bosta, né? Realmente era. Aí a gente foi, cara, pra, pra Cracolândia mesmo. Eu entrei lá e tudo. Ah, não, o bagulho é o seguinte, é, muita gente aglomerado com, com teco de cobertor, né, aquelas coisas, você é, vê que pessoas, igual essa menina aí que você relatou poderá ficar, né, tipo assim, você vê que pessoas, se você re regredir o tempo ali no rosto da pessoa, você vê que a pessoa é linda, cara, você vê que a pessoa é bonita, tanto homem, tanto mulher, dá pra você ver que a pessoa era, é uma presença.
1: Eu já e... vi, já, já percebi. Uma vez eu vi um cara de olho azul, cara. O cara. Se mesmo ele com de barba e todo sujo, você percebe, pô, esse maluco devia ser um puta shed se, se não tivesse é. essa situação.
0: Verdade, cara. Aí lá na, na Crakurândia é o seguinte, um, um filho da puta de um traficante, um negão lá, com boné, boné, com uma cadeira, uma mesa daquelas de bar e o craque ali exposto, e a viatura da GCM a é, tipo, vai, 30 metros ali. E ele tranquilão. Tranquilo. Mano, não pega
1: nada, não pega nada. Pega Esse de nada, polícia cara. na Cracolândia não pega nada.
0: É. Tem uma outra situação que eu vi, cara, que é pra você ver o vício aonde chega, cara, que eu ficava com o tiozão na, na rua, né, que eu fiz amizade com ele lá e ficava com ele. Deve estar tá morto aquele tiozão a hora desse. Sei lá. Que ele tava, ficava perto de, um, de uma moita, assim, né. Aí beleza, eu tava do outro lado. Tava até estendendo minha, minha camisa, que eu, as uma das duas que eu, que eu levei. Aí chegou uma mulher com naipe de médica, cara. Na, naipe de médica, assim, com roupa de médico aquele jaleco. Você via na cara dela que ela tava, tipo... Parecia que ela tava virada, tá ligado? Alguns dias ela tá, até se falou que tava de férias e os caralhos. Alguma coisa nesse sentido. Eram aqui umas quatro e pouca da manhã. As três e pouca. E ela, tipo, pagou um babão pra se malando pra beber corótima.
1: Nossa, que coisa zoada, mano. Pelo amor de Deus. Isso aconteceu mano. que eu tava... Bagulho. Totalmente bestial, cara. Total. Pelo amor de Deus.
0: E aí, outra coisa que a gente vai entrar agora: essa menina, por exemplo, que você viu, é bonita. Ela vai com permanecer bonita nos no, seus próximos 4 anos. Nesses próximos 4 anos, ela pode degenerar e vender o corpo dela. O máximo que ela puder que ela vai ter crack o tempo todo.
1: Exatamente, exatamente. A, a mulher, como usa crack, ela vende muito corpo pra isso. Cocaína, maconha também. É, não foge nada disso aí. E todas as outras, outras drogas, a mulher sempre vai vender o corpo dela, de alguma forma, direta ou indiretamente, ela vende. Uhum. Mas com crack, ela vai automaticamente... Não vai demorar muito. Porque assim, o, o, a... mano, quando, vo... quando você usa o crack, meu, a sensação que você sente, velho, ela é muito boa, mano. Você se, 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 é, é como se desse um estralo dentro do, do, do seu cérebro, assim, você se é. acorda, assim. É como se você acordasse a segunda vez, estivesse nascendo de novo.
0: Assim. Isso, exatamente.
1: É, é como se você tivesse assim, olha, eu estou aqui pela primeira vez nesse mundo aqui para é. trás. falando assim, nisso. Porra, né? é foda, cara. O bagulho é, é, é muito fila da puta.
0: Falando nisso aí, como, qual foi a sua última, cara? Bom, é. Você tem é, O momento.
1: O, o, o dia foi o seguinte eu, Nesse tempo aí Eu tava é, Usando cocaína né? Foi uns um últimos tempos lá que eu usava Bastante cocaína E tinha uns amigos meus aqui que só cheiravam Comigo também, fumavam maconha Eu pedi para um deles comprar uns Pó para mim, entendeu E aí o cara te... Aí ele veio com um monte de capa né Que eu só pedia para comprar um monte Todo mundo sabe que eu sempre fui assim Exagerado com esse negócio e uma veio estranha, eu falei, peraí, isso aqui tá estranho, cara. Aí ele, ah, não sei, o cara deu isso aí, eu falei assim, mano, peraí, aí abri e cheirei, era pedra. Eu falei, pô, isso aqui é pedra, cara. Você vai trocar lá pra mim? Ele, ah, mano, que não sei o que. Eu falei, ah, então, então vai tomar no seu cu, mas tá de tiração. Aí tinha um, um, um amigo meu que eu ia na casa dele, que eu sabia que ele ia, que ele ia querer aquele dali, né? E ah, eu já tava sei pensando, que, que é. Eu já tava pensando em vender aquilo dali pra ele. Só que aí foi o seguinte, eu fui cheirando, cheirando, cheirando pó. E, como acabou as minhas cocaína, eu, eu falei para esse moleque ir lá de novo, comprar, por causa que ele precisava, para ele pagar o, o que ele tinha feito de errado, ele tinha que ir lá de novo para mim, para comprar mais pó. Só que aí tinha sobrado essa pedra. E tava os outros amigos meus, que eu sempre, tipo assim, por mais ser mais velho que ele, ter arrumado trampo para eles, tudo. Eu era que meio com um exemplo, eu era um péssimo exemplo, mas como mais velho, eu era o exemplo. Eu, 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 tipo assim, eu era o péssimo exemplo que eles seguiam. Então, eu fiquei com, com receio de fazer aquilo, mas fiz na frente deles, que foi fumar pedra. Eu peguei, como estava junto com esse, a, esse cara aí que, que fumava, eu falei assim, vamos fumar essa porra? Aí falei, vamos, vamos, demorou. Aí nós pegamos, fizemos um pitilho e fumamos. Eu fumei, assim, meio que constrangido na frente deles. Eu falei, cara, eu estou dando esse mau exemplo, apesar que eu não era nenhum bom. Mas eu fiquei fazendo isso daí, tipo, de forma meio que zoada, assim. Aí eu fumei, mas eu mesmo no meu momento, eu falei, olha, eu, fumo, eu tô fumando aqui, mas vocês sabem que eu não vou fumar de novo, porque eu não tenho vontade de, de entrar ingressado nesse vício aí, mais não. E aí fumei e não deu nada, cara, tipo, sabe, deu uma brisinha lá, que é a brisa que normal que tem, que você fica estraladão, mas a, a, o crack era muito ruim, era fraco, então foi a, unica, a última vez que eu usei, isso já faz anos já,
0: Cara, é minha última, cara. Agora, agora vai impressionar, mano. Você acredita? Foi no centro da cidade aquele rolê de sexta que a gente ia. Foi com o um ex-locutor da Casas Bahia. Você acredita, mano?
1: Nossa, caralho.
0: Sabe aqueles caras que falavam assim, preço baixo, que não sei o quê? pá, tá ligado? Aqueles caras do... isso? Aí? Sei, era, um, era ele, mano. Era ele. Ele até fez assim pra gente, ele até, depois até ele ficou meio pá, tá ligado? Que ele perdeu tudo pra esse bagulho aí. Que eu ah. lembrei dele, que eu... Que eu que eu curto assim, esses bagulho. Puta, quando o cara fez bagulho, aí já criamos mó, mó tipo aquela, aquela coisa de drogado bíbado, né? A pessoa ah. faz no, aquele, aquelas. Aquelas. Como que é? Intimidade que você cria com o cara na hora, assim, que você acabou de conhecer o cara. É carência demais, cara. Sei, sei. Mas esse cara foi até gente boa no rolê. Vai é, te experimentar. Fala aí.
1: Ele era locutor do quê? Lá da loja ou aquele cara que faz propaganda? Não, era
0: do, do comercial, carro? pô, do comercial das antigas. Comercial, velho? É, do comercial, Com... não da, da, da lojinha de lá, ele tava lá. ele explicou a caminhada Mas Ele,
1: ele... ele se, 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 se reconheceu mesmo?
0: Não, ele, tá ligado? Que só era a voz, aí ele mostrou o bagulho, ele falou que ele, ele realmente ele mostrou os carros que ele tinha... Ele falou, ele tem, ele tem dois Caralho, duas. Caralho, mano. Mano, era o cara. Ele, e ele falou, ó, esse daqui foi, eu perdi para por isso daqui. E no, ele falou um bagulho que eu lembro até hoje. E no momento, eu ainda não quero parar. Esse bagulho que eu, uh, eu lembro dele falando isso. Tá ligado? Mas você
1: pesquisou depois pra saber se era ele mesmo, tudo?
0: Não, era ele, pô. Era ele. Eu, eu sei o nome dele. Aí era ele mesmo. Nossa, o o, louco, pariu, o fazia. Isso era, ele fez acho que em 2013, mais ou menos. Aí tipo, ele... a
1: voz dele, era só a voz Era a
0: voz dele Aí
1: Caralho, ele... que bizarro, velho
0: <risos> O cara tava lá, mano Aí não, ele...
1: e, e, Isso daí vem aquela ideia Que tipo assim, o crack ele não atinge só Ele é feito pra gente pobre É feito pra sugar O, 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 o que o pobre já tem O pouco que o pobre tem ele é feito pra sugar e, Mas o rico Também cai nisso, cara Cai também, a pessoa rica ela cai também No vício da, da, do crack Puta que pariu, velho, que louco
0: Aí foi isso daí, cara, lá na... No, não foi no centro da cidade, no meio daquele rolê, porque era aquele rolê, certos boyzinhos lá era, tá ligado? Não, não ia, ia pegar mal, né? Mas a gente foi pelas ruas de baixo ali e... já era. Aí foi a certo. última vez. Depois ele até foi embora, mano. Depois ele ficou meio pá, ficou ainda um pouco, pediu ainda pra mim, ô, oh, fica mais um pouco aí, mano, só pra, só pra gente conversar mais um pouco. Eu falei, beleza, mano. Aí fiquei ainda conversando com ele. Ele pediu pra mim ficar, mas ele ficava ficou quieto, tá ligado? Não... Não puxou nenhum assunto, esperei mais um pouquinho e Aí depois fui embora, cara Depois subi, né, pro rolê e ele foi pra algum lugar
1: Nossa, que bizarro, cara Cê é louco Mano, o crack é uma coisa muito destrutiva, cara Consegue arrancar muita coisa das pessoas, mano Tá entendendo? Coisas de forma, e muito rápida, mano Porque ele é uma droga muito destrutiva mesmo Não tem esse negócio de Ah, eu passo o pano por um tempo, não É muito rápido, cara, é muito rápido mesmo
0: É, mano, o bagulho é Cê é louco, sem é chance, cara o Elis, vou, vou estar lendo aqui três relatos aqui para a gente ir comentando, né? Vamos lá, o primeiro é o seguinte: Olá pessoal, completando três meses sem craque, assim no peito e com muita força de vontade. Usuário é há seis anos, já fiquei internada durante sete meses, mas não resolveu muita coisa, ainda não tive abstinência. Tenho um bebê, tenho um bebê de três meses, usei. Crack, a gestação toda difícil quando ganhei bebê não quis mais usar, que bom eu tô muito feliz assim sempre tenho um dinheiro guardado para comprar um chocolate, uma pizza, tomar um sorvete e outras coisas, procuro não manter as amizades das. ela usa a palavra drogadição é, uma tipo uma tradição de drogados, tá certo e evito sair sozinha tenho medo de recair, acho que ainda é cedo para fazer algumas coisas para mim, todo dia vencido é uma vitória. Procuro me envolver o máximo dentro da igreja a qual frequento. Hashtag Sobriedade. Gostei desse final. O que, que você achou?
1: Olha, a fita é o seguinte: primeiro que ela fez uma desgraça com o filho dela, né? Vamos colocar isso daí. Meu, mulher que, mulher que tá grávida, que usa droga, cara, fuma maconha, cheira.
0: Mas cigarro.
1: Meu, essa é, é, é desgraçar a vida alheia, né? A vida de uma pessoa que tá chegando aí. Isso é muito. Isso é aterrorizante, cara. Isso é praticamente um filme de terror, tá entendendo? É, eu conheci uma mina que falou que, que ela foi ter o um filho cheirada, cara. Puta que pariu! Ela, ela cheirou a, a gravidez inteira e foi, tar, e foi dar a luz cheirada, loucona de cocaína. Olha, hum. e o filho dela, que deixa eu falar para vocês, é que o filho dela virou nóia, tá? Cresceu, agora é nóia. É... Isso é muito bizarro. Uma coisa, um detalhe que ela falou aí que ela, que ela achou tão bom que ela tem dinheiro agora pra comprar pizza e chocolate. Olha, se quiser parar, vamos parar de comer que nem macaco também, porque é difícil, tá? Vamos tomar cuidado disso daí. Pessoas que, ó, é um conselho que eu sempre falo: pessoas que querem parar de usar droga, conserte sua alimentação, não fica comendo de qualquer jeito, porque senão você se fode com, todo, com tudo, cara. A alimentação é essencial. Tá entendendo? É essencial uma pessoa se alimentar de forma decente para ela conseguir ter um, 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 uma, uma cognição sabe, decente para ela pensar Olha, eu tô fazendo merda e eu preciso de consertar isso daí Pessoa que tá com a cabeça toda fodida E com a alimentação toda fodida Não consegue perceber o quanto que ela tá fazendo merda na vida dela Isso é uma realidade Isso aconteceu comigo, aconteceu com você, não aconteceu, China?
0: Sim, cara é...
1: Acontece com um monte de gente
0: é muito triste, cara. Ela fez um atentado aqui contra uma vida que tá chegando. E eu acredito é, que tipo assim, que se, se a espiritualidade, se Deus permite que você tenha um filho ou alguma coisa, ele te está colocando nas suas mãos responsabilidades que você mereceu aquilo. Ou seja, tudo que você fizer ou deixar de fazer ou prejudicar aquela vida antes de vir para a Terra vai ser culpa sua e merece ser paga aqui. Hum. Eu acho que eu acredito nisso Aqui ou em
1: outro lugar, mas vai é. pagar
0: vai é pagar essa realmente que você falou cara comer esse tipo de coisa não dá cara porque aí como que você vai essas pessoas que comem se alimentam dessa forma coitadas elas não têm intuição cara e tipo assim não tem um pensamento forte assim para você saber quem você é na verdade nem nem saber quem você é eu acho que a grande jogada de quem quer se livrar disso daí é saber quem você quem você não é tá ligado e no finalzinho eu gostei muito que principalmente para também excelente pro o homem e Frequentar uma igreja. É, ela tá se dedicando muito à igreja tal, e tal. Isso daí tá muito bom, principalmente para uma mulher. Eu acho que mais pra mulher, cara, uma igreja, uma religião, assim, algo para ser seguida é, é de extrema importância, cara. O que, que você acha?
1: Eu acho que mulher tem que ser religiosa e tem que ter filho. E não ficar usando droga e colando embalada, é isso. É a, é a, maior, a, melhor, a melhor coisa que uma mulher pode fazer é isso daí. Ser religiosa e ter filhos. Só isso. Não, não é essa patifaria de fumar crack aí, ou de ficar bebendo, principalmente durante a gestação. Pelo amor de Deus, isso é, é o que eu falei. Isso é um filme de terror, cara. Isso é louco.
0: Vamos um pro próximo relato aqui. ó. Bom dia, gostaria de orientações de TDS. Tenho um filho adicto, crack, há 15 anos. Foram dezenas de internações, tentativas frustradas com, reli com religiões e caps. Caps, né? Aqueles bagulho lá. É. Por, por último, a Ibogaína. Há quase dois anos ele mudou de cidade para bem longe de mim. Tenho contato... Tenho tido contato com ele raramente. Fui vê-lo, mas não consegui falar com ele, devido ao estado dele. Uso abusivo. Ele mora na rua, estava dormindo na terra e no meio do lixo. Porém, não aceito internação. Eu, como mãe, estou sofrendo demais, acarretando doenças. Alguém me diz o que eu faço.
1: Esse barato aí que nós estávamos falando quase agora, né? Tipo, o cara, de repente, percebe que dentro da casa dele não consegue é, sustentar o vício dele, que ele não consegue trabalhar e, de repente, ninguém vai dar dinheiro para ele. E aí ele vai embora para conseguir o craque dele na rua.
0: Eu lembro que esse daí, o Gaína, tinha até um cara, um fofoqueiro lá de plantão, inclusive, é... Ele é o Dias lá da TV, lá que ele tava fazendo tratamentos com isso daí. Não sei se era craque ou cocaína dele. Mas disse que é uma raiz que tem um bagulho aí que reseta o cérebro. E esse bagulho deve ser caro, tá? Você é, vê uma mãe desesperada, cara. Desesperada e, o, e aquela coisa que a gente bate na tecla. Cara, é, pra você ajudar alguém, ela precisa estar, tipo, é, como que aberta a ser ajudada. Porque ajudar quem não quer ser ajudado, cara, infelizmente é triste, cara. Ainda mais para com a mãe assim que, né, que provavelmente o pai deve não, não deve estar ausente nessa nessa família. Então, tudo isso acaba somando, cara, muito triste essa esse relato aqui. Essa,
1: o, o que acontece é que quando a, a, envolve família, a gente é muito fácil, cara. É muito fácil chegar e falar assim, foda-se, a mulher deveria ir curtir a vida dela. E o filho dela que se foda, que não sei o que... Não, não funciona assim... Quando se for falar de família de um embuiciado... Não se deve falar... Tipo assim... Foda-se porque a gente não sabe o sentimento que eles têm... Entendeu? Que o cara que o cara aqui se foda o cara mesmo... Foda-se... Tá entendendo? Foda-se o cara... Agora... A, o sentimento que a família tem por ele... A gente não pode falar foda-se porque não é assim... Não, é, é difícil, cara... Porque... Às vezes o filho foi fruto de um amor tá entendendo? Entre duas pessoas e depois aquele, aquele fruto de um amor se torna um pesadelo na vida dessa pessoa. Isso é horrível, mano. Isso é, é lamentável. Eu fico pensando puta que pariu, mano. Até quando, cara? A gente aqui no Brasil, né, mano? É lógico, isso vai ficar por muito tempo, cara. Vai demorar muito até as pessoas começarem a melhorar cada vez mais ou talvez nunca, né? Mas é é difícil, cara, você ficar sabendo que tem tanta vida sendo destruída por uso de droga, cara. Eu vi tanta gente, tanta família ser destruída e continuam essas mesmas histórias, elas não acabam, né, cara? Você elas são tanto... bem
0: parecidas e só piora, né? Só piora, é, sim, cara.
1: Sim, sim. Sim, cara, o, o uso de droga no Brasil... E, e, assim, o conhecimento que as pessoas têm sobre isso, é, é, tipo, não tem como você chegar num, num lugar, assim, tipo, de, de com bastante gente, onde mora bastante gente e tal, e fosse, assim, você conhece, você assim, você conhece alguma história de alguma pessoa que, que tem problema com droga, alguma família que tem esse problema, com algum familiar que tem problema com droga? Todo mundo sabe disso, todo mundo conhece, porque a droga tá em todo lugar, cara. Em todo lugar tem uma pessoa que tem esse problema com droga, cara. E ter a vida destruída,
0: tá entendendo? Imagina é. essa mãe... Desculpa cortar aí... É, essa mãe vendo as, o álbum de fotografia... Vendo o um moleque lá de boa, né, mano?
1: É, é. E depois, porque ela falou assim... ah Depois eu vi ele no lixo e... e dormindo... É, isso é muito lamentável, cara... Muito lamentável mesmo...
0: Vamos pro próximo aqui... É, hoje está completando o mês que saí da clínica de reabilitação... Onde fiquei internada por seis meses... Não tem sido fácil... Luta todos os dias contra o vício do craque. Meu corpo responde muito à falta da droga, da droga. Mas aos poucos vou superando as crises de abstinência. E sigo limpa. E sigo limpa. Tenho muita vontade de usar. Mas não, não usei. E se Deus quiser, não vou usar. Hoje tomo um remédio para dormir e aliviar a vontade de usar, essa, de usar. Essa noite foi uma das piores. Não consegui dormir. Virei umas cem vezes na cama. Meu corpo doía, minha mente só pensava em droga. Hoje moro com minha filha, com meu genro e meu neto. Às vezes me sinto presa, porque minha família fica toda, toda no meu pé, mas sei que é para o meu bem. Penso em Deus e que me, Deus que me abençoe e me livre desse vício que tanto sofro.
1: Isso é louco. Isso é, só é. Relatos de pessoas que, que vivem uma tristeza profunda sobre isso daí, né, mano?
0: É muito triste, essa que ela falou aqui, a família fica toda no meu pé, é, é foda, né, mano, porque às vezes, a, vamos supor, pra filha dela, ou pra neta dela, pro neto, não sei, é, ele tá vendo ali uma avó, uma mãe, né, que, a, que queria uma atenção legal dela, e a pessoa sabe que se deixar a pessoa livre um pouco, ela vai se destruir, né, mano? e a pessoa, o drogado, ele tá aqui de um jeito, na família e tudo, se ele, basta ele usar a droga ou até bebida mesmo, cara, você já vai olhar pra ele e você já vai falar que ele, que ele não tá mais ali, o espírito ausentou.
1: Ausentou mesmo. É, é, é tipo uma situação onde que... Sei lá, cara. Você, você, a pessoa precisa de, de entrar num, num, num estado... De espírito para que ela seja liberta disso, né? E, e isso nem sempre acontece, cara. Nem sempre acontece. E as pessoas vão morrendo e se destruindo cada vez mais com isso.
0: É triste demais, cara.
1: Bom, China, acho que deu pra gente ter falado muito sobre essa droga maldita, né?
0: Sim, mano. Beleza, valeu por mais um, um episódio aí. Falou.
1: Falou, China, é nós. É nóis.